0: porque a culpa é do vazado, assim, é o pecado vai do né? Ok. Ok. A Brajá que a gente vai analisar hoje, a Brajá, muito curiosa, que a gente faz, Sheassadikol Sorki. A gente agradece a Shem que ele fez para nós, fez a mim todas as minhas necessidades. A Shem fez para mim Sorki, sheli Sorki. A Shem fez para mim todas as minhas necessidades. Então, a princípio, você lê essa Abrahai, está dizendo que Deus faz para mim tudo que eu preciso. Pergunta número um: e se Ele não faz tudo o que eu tô precisando? estou precisando de uns cheques a mais, de uns pixels a mais, estou precisando de uns, cada um com as suas necessidades, será que eu... Ah, boa, boa, perfeito. Então você já respondeu. Aquilo que eu acho que eu preciso, mas a Shem dá para cada um exatamente aquilo que ele precisa, boa. Mas essa Abraha é conhecida que ela se refere, não necessariamente a todas as nossas necessidades, e sim há uma necessidade específica. É a necessidade, e a gente já está agradecendo pelo fato que nós podemos vestir os sapatos. Não está escrito. Não está escrito al mitzvah, al A gente está falando necessidades gerais. Mas os nossos sábios interpretam que essa brachá se refere à necessidade que nós temos e, graças a Deus, temos essa possibilidade de poder vestir os sapatos. Como eu sei que essa brahá se refere aos sapatos? Porque existem dois dias no ano que é proibido a gente usar sapato de couro. que é o verdadeiro sapato original não é o couro sintético, não é o, o vegano. Que sapato é sapato. Então, nesses dois dias, quais são? Yom Kippur e Shabe'av. Então, nesses dias, Yom Kippur, porque é um dia que você deve afligir as suas almas. Então, você não vestir um sapato bom, você vai pisar no chão, sentindo o chão, apesar que hoje existem outros materiais. Inclusive, existe uma discussão no Yom Kippur se eu poderia usar um tênis tão confortável, que, afinal, a ideia é você afligir suas almas. Então, deve ser algo mais fino, que você vai sentir o chão na hora que você pisa. Número 2 Inti <coughs> É uma questão de luto. Então, no luto, você tira o sapato. Ok. Nesses dois dias, não faz sabraha. Mas Deus dá para mim, mesmo nesses dias, todas as minhas necessidades. Então, aqui, a gente vê que a sabraha se refere, principalmente, sobre o vestir dos sapatos. E a pergunta é, o que, que tem o um sapato de tão importante? ponto não somente que ele é importante, a gente agradece por ele. Quando a gente diz, Deus faz para mim todas as minhas necessidades, a última coisa que você ia pensar era o sapato. Você poderia pensar em alimento, poderia pensar em oxigênio, poderia pensar no trabalho, no funcionamento do nosso corpo. Que justos sapatos. Mais ainda, o Talmud diz para a gente, e assim é trazido na lei judaica, Le olá sempre... A pessoa deve vender tudo que ela tem para poder comprar um par de sapatos para os seus pés. Algo de status. Então, justamente, se é uma coisa de status, naquela época que seja, se a questão é status, então será que vale a pena você vender a tua, o teu pão com manteiga para comprar o status? Tem gente que faz isso. As mulheres, às vezes, ficam completamente machucadas nos pés, bolhas, etc., porque é importante ir com determinada roupa, sapato, etc. Não acredito que isso seja algo que a gente agradeça todos os dias. É? Para poder caminhar melhor. Ok, é uma necessidade, mas é a necessidade? É uma necessidade, estou dizendo que não. Mas será que todas as necessidades se resumem num sapato? Estou é atemporal, é atemporal. com certeza, é exatamente perfeitamente não é apenas algo da época que é antigamente perfeitamente a Torá é atemporal então eu já tenho essa pergunta faz bastante tempo eu achei algumas respostas, vamos ver, discutir aqui qual vocês acham que é a mais adequada E com certeza a Torá sempre dá pra gente discutir mais e mais eu já dei alguns teurimos a respeito dos sapatos porque os sapatos eles surgem na Torá no momento que Moisés bem não vai se encontrar com Deus, ele vê a sarça ardente, ele fala: "O que é esse negócio está queimando? Não está consumindo?" Aí Deus fala: "Tire seus sapatos, porque você está num local sagrado." Quer ver tirar o sapato. Bom, fique em silêncio que você está num lugar sagrado. O sapato tem sujeira. O sapato tem sujeira, verdade, verdade. Está escrito que a pessoa deve, não deve entrar numa sinagoga com sapato sujo, especialmente se você pisou em elementos que trazem um odor desagradável, etc. Mas tem um significado além disso. Mais uma coisa, no Beit HaMikdash, no Templo Sagrado, a Torá exige que os Kuanim não trabalhem de sapato. Inclusive, havia uma sala especial para os Kuanim, que era uma sala é, aquecida, para os Kuanim poderem manter a sua saúde porque eles andavam descalços e comiam muita carne. E eles estavam muito propensos para ficarem gripados. Então, já tinha lá uma sala de aquecimento para eles. Mas eles pisavam no chão gelado de Iruxalai, quem conhece, no inverno, não era não era tão fácil assim. Não lembra da mamãe falando, não anda descalço, né? Eu te avisei. então Então, por que isso? Tem mais alguns lugares, mas a frase mais chocante é essa que diz a pessoa deve vender tudo que ela tem para poder comprar um sapato para os seus pés. Então, voltando primeiro para Mosher Rabene, qual a importância de girar o sapato? O sapato é aquilo que nos permite pisar. Mas um sentido mais amplo é aquilo que nos permite nos conectar com o mundo que está ao nosso redor. Sapato, no sentido mais amplo, é aquilo que nos protege. Então, por exemplo, está escrito que a pessoa não deve nunca tocar no pergaminho da Torá diretamente. Quando você sobe a Torá, você tem que beijar a Torá como você faz. Pega a ponta do talito, tzitzit, ou se não tem, pega o manto da Torá, toca lá, aí você dá um beijo. Porque Você não pode tocar em algo tão sagrado diretamente. Você precisa de algo que vai permitir que você entre em contato. Um óculos de sol permite que você vai. Dirigir num dia que está muito claro e o sol está contra você. Então, o sapato, ele no sentido mais amplo, é aquilo que nos permite ter um contato com o mundo que está ao nosso redor. O sapato pode ser as nossas vestimentas físicas. O sapato pode significar também as nossas vestimentas da alma. A maneira que a gente fala, a maneira que a gente se expressa. Ninguém tem um contato com o mundo afora da mesma maneira que ele está dentro da sua casa. A gente comentou isso ontem. Todo mundo coloca uma uma máscara social para poder. Uns mais, outros menos. Se você vê um adulto que ele fala tudo que pensa, igual uma criança, você não é tão agradável assim. Né? Faz parte ter um sapato. O sapato é o um meio de comunicação com o nosso mundo externo. Então, agora, dentro da história que a gente está narrando todos os dias, quando a gente estuda uma nova Brajá, a gente agradeceu por acordar agradecemos pela nossa inteligência e do discernimento. Depois a gente agradeceu pelos nossos sentimentos. Depois a gente pediu que a gente possa direcionar os sentimentos para o bom lugar. Agora você veste os sapatos, vai trabalhar! Tá certo? Aquele Falei assim porque o teu vídeo foi fantástico. É, tinha um videozinho de um rabino, aqueles lá de Israel, que você olha, esse aqui deve ser um game. Fala, eu tenho uma Segular, um método muito bom que vai garantir trabalho, vai garantir dignidade. Pessoa esperando que ele vai falar alguma coisa, acaba aí, fica, vai trabalhar! Acorda cedo, vai trabalhar. Certo? Esse cara, gostei muito. Esse, então, o sapato é aquilo que permite você sair de casa. É como se fosse falar, agradeço que eu posso vestir roupa. O cara que fica de pijama o dia inteiro, ou está aposentado, ou não está se sentindo bem, ou está com preguiça. A pessoa que quer agir nesse dia, no dia a dia, ele vai vestir seu sapato. Esse é o, o símbolo, especialmente antigamente, que vestir o sapato era uma coisa cara? Então, para mim poder sair de casa, para mim poder fazer uma reunião importante, então, eu vou vestir vestir o sapato. Então, vai lá e se prepara para o contato com o mundo externo que você tem. A Shem nos deu a vestimenta a chamada sapato, no sentido mais amplo, nos preparou para que depois que eu acordei, depois que eu já despertei as minhas, minhas emoções, eu já pedi para a direcione elas no caminho correto. Agora sai para trabalhar. Não só trabalhar para ganhar dinheiro, mas sai da sua zona de conforto, sai da sua casa e vai agora interagir com o mundo que está ao seu redor, que a Shem criou. Não se feche dentro da sua caverna, da sua toca. Sai de casa e vai transformar o mundo. Trabalhar é um meio para você transformar esse mundo. Então, vista os seus sapatos, crie coragem e vai transformar esse mundo no Beit HaMikdash no lugar aonde Deus estava falando com Moisés, que era lá o Har Sinai, onde Deus ia dar a orar. Ele fala, tira os seus sapatos, porque está no lugar sagrado. Aqui você não precisa colocar uma máscara para interagir com o mundo que está ao seu redor. Aqui você não precisa se adaptar para o mundo ou fazer com que o mundo se adapte a você. A interação aqui é pura e natural. Tire as suas roupas, não só físicas, mas a sua roupa espiritual, todas aquelas... Camadas que a gente acaba nos protegendo, porque aqui está com contato direto com Deus. Aqui não tem roupas. Aqui não tem enganação. Como se fala roupa em hebraico? Begued. Gadim. Begued. Como se fala traidor em hebraico? Boged. A roupa é uma traição. Nunca pensou nisso. A roupa é uma traição para os outros e para nós mesmos. Você encobre a sua... Essência no sentido físico, que bom, que bom que você tá cobrindo, né? Não é aquilo que você depois do pecado de Adão e Eva que a gente explicou outro dia. Filhos, depois do pecado filhos, de filhos, porque, é não, ganho é ladrão. ladrão. Como fala um traidor. <risos> essa... Meu ídolo não é tão bom assim. Mas Então, qual que é a ideia? A roupa, no sentido mais amplo, ela trai a nós. Mas, às vezes, é importante a gente trair. Por exemplo, a palavra tradução também vem do latim, da linguagem traição. Sempre que você traduz de uma língua, de um idioma para o outro, você sempre está traindo minimamente, de alguma forma sutil, a linguagem original. Não adianta você traduzir os palavrões em índice para o português. Não é a mesma coisa. Porque o idioma não é só as palavras. O idioma é o tom, é a voz, é o jeito de você falar. E isso, o espírito que está por trás. Cada vez que você vai traduzir para uma outra língua, você está traindo o original. Inclusive, Agmará fala para gente que no dia que o Talmai Hameler, que era um rei grego, obrigou 70 sábios traduzirem a Torá para o grego, e ele trancou eles em quartos separados, para que ninguém tivesse comunicação de Wi-Fi, de celular um com o outro, e eles tinham que traduzir a Torá, que ele queria ver se aquilo que ele estava lendo da Torá era realmente a tradução autêntica e verdadeira. E aquele dia foi chamado um dia muito triste para os sábios. De fato, é muito bom que a gente traduz a Torá e todo mundo pode ter acesso, mas, ao mesmo tempo, você perder a linguagem original, por melhor que seja a tradução, é uma traição. É? tradutor tradutore, traditore. Ah, é igual? É, tradutore, traditore, ok. Tradutor é um traidor. É um traidor. Então, inclusive, tem uma, uma frase muito interessante que tem no Yom Kippur, quando a gente lê, quando a gente lê os dez mártires, quem está acordado aí nessa hora no Yom Kippur, na hora, umas duas, três horas da tarde, que lá o Hazan está cantando, cantando, você já está meio, meio em alfa, então lá tem os dez mártires, aqueles que foram os dez rachamim que foram mortos pelos, pelos romanos. Um deles, o nome dele era Mechutspes Ameturgeman. Mechutspes era é o nome dele. Meturgeman era o tradutor. Então Mechutspes o tradutor. Esse era o apelido dele. Então em hebraico a gente fala Ruthspes. O que, que é Ruthspes? O cara de pau, o audacioso. É, né? pessoa que é, então o nome dele condizia com a profissão dele. Ele era um rabino que traduzia, explicava para todo mundo, mas o nome dele precisava ter chutzpah, precisava ter uma coragem judaica para você pegar o texto original e traduzir para outra língua. Então, resumindo, quando a gente veste e coloca uma roupa, é necessário. É bom que você vista roupas. É bom que você não fale para todo mundo tudo aquilo que você pensa. É bom que você não vai falar para todo mundo aquilo que você sente. É bom que você tenha os controles. É importante. E por isso a gente agradece a Shem, que no dia a dia a gente tem o, as ferramentas para a gente poder lidar com as pessoas, interagir com o mundo. E esse é o significado mais amplo do sapato. Vestir o sapato significa eu poder sair de casa. Enquanto não vestir o sapato, eu não estou pronto para sair de casa. Posso até estar vestido, mas o sapato é eu vou pisar no chão gelado, eu vou pisar no chão da rua, vou pisar no chão que está cheio de pedregulhos. Então, eu vou vestir o sapato, é o sinal que eu estou pronto para interagir com o mundo que está de fora. Fala. Exatamente. O sapato é uma proteção. Perfeito. O sapato é uma proteção. No sentido mais amplo, é aquilo que nos permite interagir com o mundo que está ao nosso redor. Já no Beit HaMikdash, já no lugar sagrado que Moshe Rabin está falando com Deus, ele fala, que você pode tirar todas as máscaras. Aqui comigo é... Mesmo que você queira colocar máscara, aqui ninguém me engana. Aqui é... Aqui é contato direto. Entrou no Beit HaMikdash, é igual que você entrou. É a casa de Deus. Tira teu sapato. Quando você chega na sua casa, ou uma casa de alguém, você é bem amigo e sente realmente em casa, você tira o sapato. tá certo? Apesar que quando eu estava no Canadá, as pessoas obrigavam você a tirar o sapato quando você entrava, porque tá cheio de neve, lama. Então você tem lá já, na entrada, um lugarzinho para deixar teu sapato, já tem lá um chinelinho para você poder... Mas, então, a ideia é a interação com o mundo que está fora. Então, quando a gente agradece a Deus pelo sapato, agradece a Deus por ele prover para a gente todas as nossas necessidades, as necessidades que aqui estamos falando é a interação com o mundo que está ao nosso redor, e se você não sair de casa, não vai cair na tua porta, não. Maná não cai só cair no deserto. Você vai ter que sair de casa, vai ter que se enfrentar o mundo para você poder realmente interagir, fazer a vontade de Hashem e Hashem prover para você todas as suas necessidades. Fala, seu Chai. Eu acho que o sapato significa o domínio do homem sobre a natureza. Perfeito. Então, esse era o próximo ponto que eu ia falar. Ah, muito bom. Então, mais um ponto, muito legal que você falou que o, o sapato ele simboliza o domínio do homem sobre a natureza. O que, que significa isso? Olha que interessante. É, em inglês se fala. Rabino, o som está bem baixo. Chega mais perto tá... do microfone, por favor. Tá bom. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Ok. Então, você falou que o sapato ele simboliza... O domínio do homem sobre a natureza. Então, no inglês, você tem a expressão que você diz, é, eu não caibo nos sapatos do outro. Não caibo, eu não caibo, Sempre assim fala. Eu não caibo no sapato do outro. Ou eu tenho que vestir agora um sapato muito grande. Se você, por exemplo, tem uma, agora assumiu uma posição de liderança e o líder anterior ele era muito grande, você tem que assumir, você tem que vestir, ou em português fala, vestir a roupa dele vestir a camisa é um sapato muito grande para mim O que é o sapato o sapato na verdade é a posição social sua de domínio antigamente você tinha sandália Sandalima até hoje em Israel é, é, é a marca israelense mas o sapato é além de uma sandália é além de te permitir caminhar é te permitir de, de, de permitir caminhar com o status social não com a ideia do status social de você, você se achar superior ao outro que você comprou o sapato do Iguatemi, pagou 5 mil reais, não cada par, mas cada cada unidade do par, certo? E aí você pode mostrar a marca para todo mundo. Mas, especialmente antigamente, que vestir o sapato era algo tão caro que os sábios disseram, venda tudo que você tem para comprar o sapato. Às vezes a pessoa realmente precisa vender a casa dele para comprar o sapato vocês falaram ontem vocês você, você, às vezes comprava apartamento apartamento comprava um apartamento com sapato ou sem sapato certo comentei ontem que atualmente as pessoas estão roubando carro para pegar a gasolina tá certo então o sapato não é apenas pisar nesse mundo mas você está preparado para você conseguir interagir nesse mundo de forma que você está influenciando o mundo e não que você está sendo influenciado por ele interagir com o mundo não garante que você vai fazer a vontade de Hashem. Agora, você sair de casa com o sapato, especialmente o sapato que difere o sapato de um chinelo, ele tem um salto, ele tem uma sola mais grossa, ele não só que ele te protege, ele te eleva. A ideia do sapato é que você vai pisar fora de casa, mas você vai interagir com o mundo de maneira que você vai estar tá indo para influenciar e não ser influenciado pela rua. Você está saindo, você saiu da sua zona de conforto, mas você saiu preparado, você saiu com a energia para você ir lá e dominar o mundo. Dominar no sentido, não permitir que os conceitos do mundo dominem você, e você, com o conceito, com os valores que você aprendeu dentro da sua casa, você vai conseguir transmitir para o mundo que está a sua forma. Então, aí a gente diz, Shasalikot Sarki, obrigado, Hashem, que você fez para mim todas as minhas necessidades, que você permitiu não só que eu interaja com o mundo, mas que eu possa interagir da forma saudável, da forma adequada. Que eu possa ensinar e não ser ensinado. Claro, se tem coisas positivas de outras pessoas que vestem sapatos que eu posso absorver também, com certeza. Mas o mundo como um todo, fora da nossa casa, simboliza aquele lugar que é perigoso. O reshut arabim, o lugar público, significa o lugar onde cada um faz o que quer, do jeito que quer. Eu tenho que sair de casa e trazer o reshut ayahid. O reshut ayahid, na linguagem talmúdica, é o, o domínio particular. Em questão do shabat, você não pode carregar uma coisa do domínio particular para o domínio público. Domínio particular significa o domínio do único. Yahid. Quem é o Yahid? O único? Hashem. A sua casa deve ser um reshut ayahid um ambiente do Iarquí, de Deus. Já quando você sai na rua, é um reshut arabim, é um ambiente público, é um ambiente onde cada um faz o que bem entende. O que hoje não precisa sair de casa, mas você vai entrar na internet, cada um escreve o que quer, fala o que quer, não deixa de ser. O ambiente é exatamente do reshut arabim. Qual é o nosso papel? Vestir o sapato, calçar o sapato, para a gente poder trazer que a rua também perceba que lá ele também é um a Ayarquid. Lá também é uma casa. Lá também é o um lugar, o um ambiente que pertence unicamente ao Ayarquid, o único Claro, ah, Talvez por isso que a gente pediu para o Xerabeno tirar o, o sacada, sapato que sapato, né? eu tava lá aqui e manda sou eu. Uh -huh. Aqui não pode ter dois reis. Aqui você se rebaixa que eu Pode ser? Ok. Então, fala. E com a pandemia? Ah? Hoje você geralmente tira o sapato para entrar na... O certo é você ficar descalço. Quando você vai na casa de alguém tudo se tira, causa da pandemia... Ah, o pessoal tirava o sapato por causa da pandemia. Tira, ainda se tira hoje. Essa foi uma das invenções que criaram na pandemia, achando que vai mudar alguma coisa. Tira o sapato que o bichinho não vai. Mas tudo bem. Mas, mas, mas continua muita gente. Então, o certo é não... O certo é não tirar o sapato? Ou, ou, ou por um.
1: O certo é, na hora de você. você na hora.
0: O, 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 o certo é que na hora que você fala com Deus, você esteja bem vestido. Parte de estar bem vestido é você calçar o um sapato. É tão importante que os sábios disseram: venda tudo o que você tem para você poder comprar um sapato. Eu não acredito que essa frase seja literalmente. Não acho que a pessoa tem que, tenha que vender seu pão com manteiga para comprar um sapato. Mas o Talmud está dizendo, olha, presta bem atenção, a prioridade, assim que você tiver uma, um trocado, vai conseguir um sapato. O que hoje Baruch Hashem, mesmo quem Deus nos livre mora na rua, de um jeito ou de outro... Pode conseguir um sapato também do além. Um é? né? Tem os sapatos tão são caros, sim. Mas você pode conseguir é é sapatos é mais é é baratos. Sapato barato. Não era isso que a Guimarães estava falando. Você não precisa é. comprar os sapatos mais caros. Comprar um sapato. um sapato. De... Como você fala assim? O meu sobrenome é Stifelman. É. Stifelman é homem das botas. Sapateiro. sapateiro é uma das, do... das profissões mais... Schumacher. É. Oh. É. É, é, é uma das profissões mais antigas que tem que, que tinha. Você extrair o couro, trabalhar o couro, é uma coisa muito antiga. Então já te já tinha sapato. Claro, não é o um sapato que voa, igual hoje. Tem lá, lá se te vende lá, diz que esse sapato voa. Que o quê? Acende luz, tira o três, melhora, melhora as suas condições físicas. Isso aí não, não tinha essas coisas de marketing, mas tinha sapato, sapato tinha. É fechado, né? Ah, aquele pontudo, aquele com ponta... Aí depende da moda, vai mudando. Não, não é, não é isso que a gente está falando. Aí é sapato de ouro. Banhado a ouro. Cromo alemão. Ok, bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui.